0: Hola Chiquitos und herzlich willkommen zur 17. Folge meines Podcasts Lottes Leben. Es freut mich, dass ihr wieder zuhört. Ähm, wir fangen heute mit einem sehr kulturellen Thema an. Es geht nämlich um den Stierkampf. Mein Opa hat mir nämlich einen Brief geschrieben und hat mich gefragt, was der Unterschied zwischen einem Torero und einem Matador ist. Und jetzt habe ich mich mal sachkundig gemacht, wie, wo, was und... Ähm, ja, mir ist bewusst, dass es, also Stierkampf, es ist es ja schon ziemlich barbarisch so. Ich meine, da wird einfach ein Stier erstochen so. Aber es gehört halt einfach zur spanischen Kultur und, ach, naja, naja. Da gibt's richtig krasse Diskussionen, vollverständlich. Aber ich werde trotzdem aufklären, was ein Torero ist, was ein Matador ist, etc. Ihr werdet es hören. <lacht> Also Opa, ich hoffe, ich also kann es verständlich erklären. Ein Torero ist einfach nur eine Person, die am Stierkampf beteiligt ist. Also es ist quasi der Überbegriff für die Person, die an diesem Geschehen mit dabei sind. Ähm, die Hauptperson ist der Matador. Das ist die Person, die mit dem roten Tuch, also mit dem Muletta. Das rote Tuch, den Stier reizt und dann am Ende mit einem Degen den Stier ersticht. Und bevor du ein Matador sein kannst, äh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, es ist echt ein... Ich, naja. Äh, bevor du ein Matador bist, bist du ein Noviero. Noviero, ja. Und ähm, ein Noviero ist quasi jemand, der gerade erst mit der Ausbildung anfängt zum Stierkämpfer und nur Jungtiere bestreitet und ja, einfach noch keine Erfahrung hat. Und dann gibt es noch den Picador und den Banderio. Das sind Personen, die den Stier nur erschöpfen. Also der Picador ist ein Lanzenreiter quasi, sitzt auf einem Pferd und äh, ja, ist einfach so ein Gehilfe vom Stierkämpfer und versucht, wie gesagt, den Stiel zu erschöpfen. Und ein Bandiero äh, sitzt auf keinem Pferd, hat ein rosatuch und äh, versucht, den Stiel einfach so zu erschöpfen. Auch ja. Also die Hauptperson ist ein Matador. Aber gut. Ähm, wir sind jetzt mit einem sehr, sehr barbarischen Thema eingestiegen. Ähm, aber ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich... Zu, also auf der einen Seite würde ich es schon gerne mal sehen, so ein Stielkampf, weil es halt einfach Kultur ist so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, warum bezahle ich dafür, zu sehen, wie ein Stier erstochen wird? So, das ist halt irgendwie jetzt auch nicht so das Wahre. Und eigentlich, na, eigentlich will ich das nicht sehen, wie jeder einfach, ach oh Mann, keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr darüber denkt, ob ihr euch das angucken würdet, so ein Stierkampf, ähm, oder ob ihr euch... Denken würde, jo, warum sollte ich mir das angucken? Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Obwohl, ne, eigentlich bin ich es nicht eigentlich. Tut mir schon ziemlich leid. Naja, wie auch immer. Ansonsten ist in den letzten Wochen ähm, voll viel passiert. Also der März ging extrem schnell um, aber es ist ja nichts Neues. Ähm, zwischenzeitlich hat meine kanadische Freundin bei mir gewohnt, weil sie aus ihrer Gastfamilie geworfen wurde. Und ähm, also es war, eine, es war eine witzige Zeit, so mit jemandem zusammen zu wohnen, äh, vor allem aus Kanada und es war immer so, sie spricht halt noch nicht so gut Spanisch und äh, dann immer zu übersetzen, dann das und oh, es, es war witzig, aber auch anstrengend im positiven Sinne, aber im negativen Sinne war es auch anstrengend, weil ich mich halt voll an meine alte Gastfamilie so erinnert habe also es hat, mich, es hat mich schon ziemlich runtergezogen, weil ich einfach so nicht so Flashbacks oder so bekommen habe, aber mich halt schon einfach sehr an die Zeit erinnert habe, als das mit meiner alten Gastfamilie so war. Aber naja, jetzt wohnt sie auf jeden Fall in einer neuen Gastfamilie ähm, und ich hoffe, sie ist glücklicher als in ihrer alten Gastfamilie. Ah, ja. Ansonsten äh, muss ich mich noch korrigieren zu letzter, zur letzten Folge, denn ich <lacht> meine Mama hat mich darauf hingewiesen, outgoing bedeutet nicht, dass man immer unterwegs ist, sondern dass man kontaktfreudig ist. Und ja, ich will ja kein Englisch studieren, aber gut. Also für die Leute, outgoing bedeutet kontaktfreudig. Also, ich bin eine Outgoing Person. <lacht> Außerdem habe ich äh, vorgestern das Switch-Fieber entfacht. Ähm, mein kleines Gastkind wünscht sich seit, keine Ahnung, einer halben Ewigkeit eine Switch. Und ähm, ich habe ja eine Switch. Und ich habe meinem Gastkind das auch irgendwann mal gesagt, aber er hat nicht geschnallt, dass ich die mit habe. Und. Ähm, irgendwie kam er dann jetzt vorgestern nochmal so drauf und dann meinte er so, ja, aber du hast ja deine, deine Switch in Deutschland und ich war so, nein, ich hab die hier. Und seitdem spielen wir gefühlt alle drei Minuten Mario Kart und es ist, oh, naja. Und ich habe jetzt meine Switch auf Spanisch umgestellt, damit er halt auch mal alleine spielen kann, so. Und jetzt spielt er immer auf meiner Switch Mario Kart und Mario Bros und, ähm, ich habe tatsächlich noch nicht Animal Crossing mit ihm gespielt. Also für die Leute, die das nicht wissen, Animal Crossing ist das absolut beste Spiel, was es auf dieser Welt gibt. Ähm, ja, Animal Crossing habe ich noch nicht gespielt. Ich meine, das ist auch eigentlich kein Multiplayer oder so, aber es ist bestimmt witzig, das auf Spanisch zu spielen. Ach, ich muss das bald mal wieder spielen. <lacht> ja. Und ähm, mir ist noch was aufgefallen. Letztens habe ich mein Gastkind zur Schule gebracht und im Park, also wir sind, halt zur Schule gelaufen und im Park, den wir da immer so durchlaufen, ähm, war halt so ein Typi und der hat halt so die ganzen Palmenblätter und sonst was mit so einem ähm, Pustedingsbums, wie auch immer das heißt, Laubbläser, mit einem Laubbläser, mit einem Palmenblattbläser, moa, <lacht> äh, von A nach B gepustet. Und ähm, dann habe ich so zu Wiesent gesagt, ähm, eigentlich ist das so unlogisch, warum pustet er die von A nach B? Und er meinte so, na, damit die, die Wege sauber sind. Und dann habe ich so gesagt, und warum genau nimmt denn nicht irgendwie was, um es einzusaugen? Und dann war er, also mein Gastkind war dann erstmal so, stimmt, warum pusten die das von A nach B? Das ist total unlogisch. Ich so, ich weiß. So, und ich meine. Also ich meine, so richtig fette äh, Palmblätter kann man damit ja logischerweise nicht einsaugen so. Oder könnte man nicht einsaugen. Aber das waren jetzt nicht so groß, es waren halt so Fächer. Ja, Fächerblätter. Ey, mein Deutsch ist... Boah. <lacht> Egal. Und äh, jedenfalls ist mir das so aufgefallen, weil es so krass ist, dass Leute so unterschiedliche Sichtweisen haben. Also mein Gastkind ist dann... Ähm, nach der Schule dann irgendwann nach Hause gekommen und hat das so der Mama erzählt und meinte so, Mama, warum schlagen wir das nicht mal der Stadt vor? <lacht> und ich fand das so witzig, weil ich weiß nicht, das ist ja eigentlich was für mich total Logisches, dass das total bescheuert ist, Blätter von A nach B zu pusten, wenn man die auch einfach einsaugen könnte, so. Aber für ihn war das so voll normal. So, ich, ich keine Ahnung, ich, das ist vielleicht voll die unwichtige Geschichte, aber irgendwie beschäftigt mich das trotzdem. Ja, also so neue Sichtweisen. Und ähm, neue Sichtweise, ich war letztens bei einer Freundin ähm, und sie kannte den Film Dirty, Dirty, Dirty Dancing einfach nicht. Und das ist, also, ich weiß nicht, dieser Film Dirty Dancing macht einen einfach glücklich und ich habe mit ihr in diesem Film geguckt. Ich habe den in drei Tagen zweimal geguckt, weil ich den... Äh, ja, ich habe ihn einfach vorher auch nochmal geguckt, keine Ahnung, und ähm, äh, sie hat dann diesen Film geguckt und war so richtig begeistert und so und hat den dann am Abend, also ich war am Morgen bei ihr und am Abend hat sie den dann nochmal geguckt und ich habe mich so richtig stolz gefühlt, dass ich ihr so diesen Film gezeigt habe so und ja, und Dirty Dancing erinnert mich immer an meine Oma, weil ich mit meiner Oma ähm, zum Musical war in Oberhausen und wir haben uns da dort die Dancing als Musiker angeguckt und das war, das war so cool. Das war wirklich richtig, richtig cool. Ja. Ma, ich vermisse irgendwie meine Fam. <lacht> irgendwie, ich meine, ich bin jetzt sechs Monate von zu Hause weg. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich krasses Heimweh hatte irgendwann mal. Es kommen immer mal so, so ein paar kleine Schübe, wo ich bedenke, ach, jetzt wäre ich gern zu Hause. Aber dass ich jetzt sagen würde, boah, ich muss jetzt abbrechen, ich kann nicht mehr, so. Das absolut nicht, also absolutely not <lacht> ja ähm, und also mich fragen auch immer voll viele Leute so was ich zu Hause vermisse oder ob ich was vermisse und also ich meine natürlich vermisse ich meine Familie, meine Freunde ich vermisse meine Mama ähm, ich vermisse aber auch irgendwie so, so die deutsche Lebensweise also ich meine ich bin ja so aufgewachsen dass man zum Beispiel nicht um 22 Uhr Abendbrot isst wie in Spanien. Oh, darauf freue ich mich wieder. Und das ist eine der Sachen, auf die ich mich wirklich, wirklich, wirklich freue in Deutschland, dass man nicht um 22 Uhr zum Abendbrot ist. Aber ich habe mich da jetzt schon genug drüber aufgeregt. Ich, ähm, ich lasse es, sonst kriege ich wieder eine Krise. <lacht> Spaß. Ähm, ja. Nein, also darauf freue ich mich schon. Aber ich meine, ich erlebe hier so viel und wenn man sich so überlegt... Das ist so krass. Ich kann währenddessen eine Pandemie herrscht, ein Auslandsjahr machen, Spanisch lernen. Ich bin hier eigentlich so gut, wie es geht, frei. So, also es ist wirklich das Beste, was ich hätte machen können. So. Also wenn ich mir so angucke in Deutschland, so alle Läden zu und sonst was. Ich meine, hier sind die Restaurants auf so und Bars und Läden und alles. Natürlich sollte man das jetzt nicht ausnutzen und es auf die Spitze treiben, aber nee, es ist schon, also, da bin ich echt wirklich richtig dankbar für. Ich meine, es hätte auch alles ganz anders sein können, so. Hätte auch sein können, dass in Spanien auch ein kompletter Lockdown ist, so. Gott sei Dank nicht, ey. Gott sei Dank nicht. Es gibt nur eine Ausgangsbeschränkung. Ähm, das kann sich natürlich alles ändern und so, aber um 22 Uhr darf man nicht mehr raus, bis ich glaube um 6 oder um fünf, ich weiß es nicht. Naja. Na, ja. <lacht> ähm, und ähm, viele fragen, wie es mit meinem Spanisch vorangeht, weil ich habe mal, hab mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wem ich das gesagt habe, aber ich habe mal gesagt, äh, in Frankreich war das so, nachdem ich sechs Monate in Frankreich war, ähm, konnte ich schon ziemlich, also konnte ich fließend französisch und habe dann nur noch gefestigt. Also so ein halbes Jahr braucht man schon, um in eine Sprache richtig reinzukommen, so. Und ähm, ich würde jetzt auch sagen, ich bin auf jeden Fall im Spanischen drin, aber es ist nicht, dass ich jetzt hier meinen Festigungsprozess, also dass dieser Festigungsprozess beginnt, weil ich noch so viele Sachen, noch so viele Basics auch brauche und ähm, es sind so, es ist nicht so dieser eine Moment und dann platzt der Knoten. Es sind so mehrere kleine Momente und es platzen so kleine Knötchen. <lacht> und ähm, ja, manchmal habe ich so frustrierende Tage, wo ich mir denke, boah, ey, ich kann gar kein Spanisch. Und dann gibt es aber so Tage, da bin ich so richtig happy und rede so richtig viel und bin so richtig ja, einfach dabei, so. Ja, ich denke, das ist voll normal. Ja, es ist auch voll normal. Das ist, kann man ja nicht erwarten, dass man auf einmal so komplett Spanisch spricht. Ich glaube, heute ist ein, also ich habe heute schon Spanisch gelernt. <lacht> ähm, ich glaube, heute ist so ein Semitag. Es ist nicht, dass ich denke, ich bin gut in Spanisch, es ist aber auch nicht, dass ich denke, ich bin schlecht in Spanisch. Es ist heute einfach so ein normaler Tag. Ich kann mich verständigen. Ja, aber gut, ich habe ja noch ein bisschen Zeit bis zur B1-Prüfung. Das wird bestimmt super. Ich freue mich. Ich habe ein bisschen Angst. Aber gut, ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich habe andere Sachen schon geschafft. Ja, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bleibt weiterhin gesund. Und ja, genießt das Wetter. Ich habe gehört, in Deutschland ist es irgendwie voll warm geworden oder so. Ähm, ja. Das werde ich auch vermissen, wenn ich wieder in Deutschland bin, das Wetter in Spanien. Aber gut, soweit weit ist es noch nicht. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Dann hasta luego und bis zur nächsten Folge und adios und genießt euer Leben. <lacht>